0: Saudações Alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana, número 55 O meu nome é Guilherme e aqui do lado <risos> está o meu irmão Fábio, não posso esquecer nenhuma informação
1: Exatamente. Não esqueça nenhuma informação, Guilherme. Boa noite, corintianos, corintianas, irmãos, irmãs, gente que não torce pro Corinthians, mas nos acompanha. Mesmo assim, estamos aqui mais uma vez falando sobre o Corinthians. Semana foi interessante. Acho que o resultado final foi bom, né? Vamos lá, vai. Foi bom, Gílson. Foi uma semana roleta russa, né, cara? Começou embaixo, agora subiu. É, talvez,
2: agora espero que fique lá em cima, né? a barroleta aqui, pelo amor de Deus.
1: Bom, de uma das gangorras já não tem como subir de <risos> novo, então agora só...
0: Então vamos para os destaques da semana, Fábio. Qual seria o seu destaque nessa semana?
1: O meu destaque é, é em torno da sincronicidade que aconteceu em volta do, do número 77 esta semana, né? Primeiro, porque, enfim, com o resultado de hoje e o resultado de ontem... É, teremos, 40 anos depois, a, uma nova final entre Corinthians e Ponte Preta, né? Uh, que aconteceu em 77. Eu também, Gui, nasci em 77, tá aí parte da sincronicidade. O melhor jogador que a gente escolheu para o campo hoje vestia camisa 77. É verdade. Enfim, coincidência ou não... Obviamente, coincidência porque não tem absolutamente nada a ver... Mas dois membros da Irmandade, meu, nosso sobrinho e nosso pai encontraram com o Basílio essa semana passada também, né? No, andando pelas ruas da Moca. Então, é verdade, é verdade. isso deu uma sorte para o Corinthians, pelo menos no Paulista aí, né?
0: <risos> Esperamos que se repita o resultado de 40 anos atrás. Espero ah, que sei. não seja tão
1: sofrido quanto precisou ser 40 anos atrás, né? É bom, é bom relembrar aí esse, esse número especial para o Corinthians. Uh, assim como especial para mim, uma vez que nasci nesse, nessa data. <risos> é, eu não
0: tenho nada contra o sofrimento. Se, se a gente sair ganhando no final, tá bom. E o seu destaque essa semana, Gibson?
2: Era o meu destaque é um destaque negativo, cara. É uma coisa que vem me incomodando há várias rodadas, é... que é o fato do é. Wagner, nosso <risos> lateral direito. Cara, ele tá com uma mania de sai... sair jogando bola ali, cara. No... Quando ele... o time tá na defensiva ali, recuperou a bola. Ele vai saindo e faz uns passos, tenta fazer umas gracinhas ali, cara, que não precisa. É verdade. E vira e mexe, isso se converte num novo ataque do time adversário. A bola nem chega a sair dali. Todo jogo tem acontecido pelo menos uma jogada dessa dele. E a impressão que eu tenho, cara, é que, que é uma questão só de, de, de preciosismo dele. Pô, na pior das hipóteses, rifa a bola, mete pra lateral, mete pra frente. Agora, querer sair fazendo passinho ali contar tá apertado... É uma coisa problemática.
0: É, né? ele tem errado esses passinhos, esse é o é. um problema, né? É, tá então, acertando.
2: Hoje, hoje quase gerou quase gerou um, um bom ataque ali de São Paulo, de novo num lance desses. É, é, Quarta-feira aconteceu isso também, domingo passar aconteceu isso, e vai
1: acontecendo faz um tempo isso já. É, mas eu é. acho que isso não é exclusividade do Fagner, não. Eu vejo muitos jogadores na saída de bola pecando nesse quesito. Talvez até notando isso, que o Carilho resolveu puxar o Jadson mais pra próximo do Fagner, pra auxiliá-lo nessa saída. O que deu certo nos últimos dois jogos, né? e auxiliou a nossa saída de bola, né? mas é, é um problema pro Corinthians esse primeiro passe na saída de bola, realmente. Acho que é complicado. É impressionante também como o Fagner tá, tá alternando, né? ele continua ainda não. Não,
2: não ele te, tem momentos excelentes. Hoje teve, a gente vai comentar com calma daqui a pouco o jogo de hoje, mas ele teve momentos excelentes que ele foi lá e, e, e fez a marcação justa, foi até a linha de fundo com o cara dividiu. Impediu o cruzamento, enfim, e em seguida ele faz uma bobagem dessas que é gratuita, não precisava fazer. É meio, é meio desplicente isso, ou então até excesso de confiança. Ele acha que não, aqui eu vou sair jogando porque eu consigo, e aí uma dessa falha, né, cara? Pois é. E, para... o,
1: e o seu destaque, meu irmão Guilherme, qual que é o seu destaque de hoje? O meu destaque vai para a Arena Corinthians, a bela
0: Arena Corinthians, o nosso estádio, né?
1: Fechou o meu patrocínio? <risos> o Neymi
0: Rice? Ainda não, ainda não. Nessa final do, do Paulista, né? Não nesse domingo, no outro domingo, o Corinthians já fará o seu centésimo jogo na Arena Corinthians. Uma marca histórica, Sim, né? 100, sem 100 jogos na Casa Nova. Exatamente. E por enquanto, nesses 99 jogos, o Corinthians ganhou 69 vezes. Empatou 23 vezes e foi derrotado apenas 7 vezes. É, o que dá um aproveitamento de mais de 77%. Dava para ser campeão brasileiro, hein? Se é, jogasse é, só na arena. Se
1: jogasse
0: só na arena. <risos> e aí a gente tem que falar também: o campeonato brasileiro que nós ganhamos em 2015, aproveitamento da arena era impressionante. Mesmo ah, sim. No campeonato foi maior do passado, que isso, inclusive. Uhum. Mesmo no, no campeonato passado, que a gente jogou mal, né? O nosso aproveitamento na Arena foi muito bom. A gente só chegou nessa colocação que a gente chegou pelo aproveitamento na Arena. Se fosse pelo visitante, a gente estaria rebaixado.
2: Né? Ah, aquela aquela
1: colocação quase relevante de quase fazer alguma coisa é. com a...
2: Se <risos> fosse pelo visitante, pelo segundo turno, a gente estaria rebaixado com certeza. É.
0: Então, a arena, a arena do Corinthians é, é um trunfo importante para o Corinthians né, nos últimos anos, né? E aí fica essa história dos mata-matas. Quer dizer, o Corinthians foi eliminado quarta-feira num mata-mata. Muita gente falou, ah, novamente eliminado na Arena e tal. E a gente precisa colocar os números é, na real, enfim. O Corinthians teve 18 jogos de mata-mata na arena. Desses 18 jogos, 13 deles foram o jogo final. Ou, ou era o mata-mata, que era só um mata, né? Que no começo do Campeonato, <risos> do Campeonato Paulista aconteciam. Ou era o um jogo decisivo. E o Corinthians, desses 18 jogos, ganhou 12 vezes. Quer dizer, um aproveitamento muito bom. E saiu derrotado em 6 vezes, que, que disputou mata-matas na arena. Então, a gente precisa colocar nessa balança. As pessoas começam a falar dessas coisas de maldição na arena. Então, que é uma bobagem. Ah, sem Maldição para os adversários. O Corinthians decide e joga bem na arena. Essa é a verdade. A torcida empurra o time. Então, tem que parar com essa história, essa, essa baboseira, né? Aliás, o São Paulo nunca ganhou na arena. Sem que se dúvida. falar é.
1: isso. E o Corinthians já ganhou muito e lá ganhou no, no Panetone. Muito... Né? Exatamente,
0: exatamente. Não, e se a gente for pegar. Aliás, gente...
2: faz 17 anos, é isso? Confere que o São Paulo um, um, pede uma. Mata-mata-mata pro São mata -mata Paulo. Mata -mata faz 17 anos. Paulo, cara.
0: Eu, não, eu não tenho certeza, mas faz bastante tempo. Então é isso, acho que a Arena do Corinthians é um trunfo e pode ser um trunfo importante ainda nessa conquista é, de, que pode acontecer do, do Campeonato Paulista. Aí. De,
1: deixa os caras, se eles quiserem ficar falando que, que enfim, a Arena tá amaldiçoada, sei lá o que, vem aqui jogar e ganhar. É. <risos> se é tão fácil assim, é só vir. Boa sorte. A viu? gente tá, tá <risos> disposto, estamos aceitando aí, Não, pode mas vir. Mas é verdade,
0: mas é que me incomoda essas coisas e eu vejo muitas vezes alguns corintianos repetirem isso, entendeu? Então... Vamos olhar os números, né? Vamos se informar, vamos ver a real mesmo. Quer dizer, a Arena é um alçapão para os adversários. Caiu no Itaquera, já era. E essa é a verdade. Ah,
1: sim. Mas já que você falou do mata-mata e -mata de eliminações, vamos falar do primeiro jogo aí do, do, da semana do Corinthians, então? Quarta-feira. O jogo contra o Inter. O jogo contra o Inter. Eu, eu só queria colocar assim, eu falei primeiro da sincronicidade, eu acho que teve uma certa simetria estranha aí o Corinthians, pra mim, na minha opinião, jogou bem melhor na quarta-feira do que jogou hoje. também meio... E os resultados foram idênticos, mas naquele resultado quando o Corinthians saiu eliminado, hoje saiu classificado. Enfim, coisas que acontecem, né? Mas foi... O, o jogo se desenhou da forma que o Corinthians esperava. O Inter desesperado, desestruturado, vindo pra cima, e o Corinthians criando chance atrás de chance atrás de chance de, de definir, de fazer... Uh, contra-ataque cada vez mais agudo, toques rápidos, bonitos, lançamentos com chance real de gol. E fez um gol primeiro. Tava tudo bonito. No até, início do jogo, né? É, tava tudo bonito ali, no início no primeiro tempo, Antes né? Antes dos
0: 10 minutos, já tava 1x0 um pro Corinthians. O gol do Maicon...
1: Sim, um gol bonito do Maicon, com, com assistência sem querer do jogo, né? Que ele mesmo admitiu. Ficou marcante pra mim como, depois do jogo, depois de tudo... Ficou um sentimento tão negativo em torno da maneira do time jogar, mas assim, o Corinthians chegou até onde chegou jogando assim, e fez naquele dia uma das melhores performances jogando daquela forma, criando muitas chances e tal. Ok, errou na finalização, pecou nesse quesito, com certeza.
2: E que é uma coisa que a gente já sabe, que o Corinthians já sofre é, mesmo. É, mas
1: ficar exigindo não, deveria ter jogado completamente diferente, aí que ia ter tomado um desvareio, é, né? É o que eu acho,
0: quando <risos> você vem jogando dessa forma o campeonato inteiro. E fez boas partidas assim. Fez mais uma boa partida contra o Internacional. Pecou na finalização. Acho que esse foi o grande defeito. Nesse jogo, o Corinthians não errou tantos passes assim contra o, contra o Inter. Contra o São Paulo, que a gente vai falar logo em seguida. Corinthians errou muitos passes já. Agora, contra o Internacional, o Corinthians jogou bem. Chegou é, e, e enquanto, na frente do... do enquanto estava 0x0,
1: 1x0, nossa, estava uma maravilha. Sim, sim. Tava tudo...
0: E perdemos muitas chances. É, é isso que fica... O, fico, o lamento aqui, né? O Corinthians perdeu chances quando estava 1x0 de marcar dois, e aí realmente ficava muito mais difícil pro Inter. É, o, Corinthians, quando...
2: o Corinthians não marcou dois depois do segundo tempo?
1: O segundo <risos> gol não foi nosso. <risos> foi do seu amigo favorito ali, o do Fag. Seu amigo Fagner. É. Então, dessa foi... vez ele não tocou pro adversário, ele já tocou direto pro o gol. gol Se o né? Fag meteu pra dentro, é quando o Corinthians.
0: E, e aí depois. <risos> e aí depois perdeu muitos gols, né?
1: Quando estava 1x1, um um,
0: perdeu vários gols ali. É, o Cleiton perdeu o gol, o jogo perdeu isso. Gol, o gol. Mesmo, mesmo
1: que... jogando fora do, do padrão tático dele, fez o abafa que deveria fazer e criou várias chances. Para mim, isso foi surpreendente. Mesmo no desespero, foi para cima. É,
0: então... esse é um daqueles jogos que o Tite falaria né, que o desempenho não correspondeu ao resultado final. Sim. O Corinthians jogou muito melhor que o Inter, eu acho, nas duas partidas, e na segunda, muito mais. É, mas o resultado final não,
1: não condiz com, a, com o que a gente viu em campo, com o desempenho em campo. É, eu não tenho dúvida que se fossem jogadas 10 partidas iguais a essa, o Corinthians ganhava 8 pelo menos delas, enfim, mas... Não foi o que aconteceu desta vez.
0: Mas, enfim, o, o jogo foi para os pênaltis, né? Foi para os pênaltis.
2: E, aí, e a gente está pênaltis... com um histórico recente de pênalti que não anima muito, que né? Que é muito ruim, é. é
0: verdade. A gente já tinha ganho nos pênaltis do Brusque, né? <risos> sim, sim. E, e, e aí dava uma certa, ali, um certo alento para a gente, sei lá, de pensar que poderia repetir a história. Mas contra o Inter a gente foi mal nos pênaltis, a verdade é essa. O Cássio ainda defendeu uma cobrança, ele, ele vinha pulando sempre para o lado errado e ele acertou é, um lado uma pulando, vez. Nem pulando, né?
1: Caindo, é, desmoronando.
0: É. E aí pegou uma, uma cobrança que ainda deu, nos deu esperança, mas acabamos perdendo três pênaltis, né? O Maicon perdeu o pênalti, o Marquinhos Gabriel perdeu o pênalti e o Arana é, acabou perdendo o pênalti derradeiro, de né?
1: estou é. para fora. A, aliás, a cobrança do Marquinhos Gabriel me fez ter saudade do Giovanni Augusto batendo o pênalti, viu?
2: É. <risos> é, e é uma coisa que eu nunca consigo entender, cara. Porque bem, tem uma série de critérios ali, o cara vai na, na hora, no final do jogo, o, o cara, ele conversa né, com todo mundo, vê quem tá lá, ó. Mas, cara, bicho, botar o Marquinhos Gabriel pra bater pênalti é temeroso. O cara não consegue acertar um chute no meio do jogo, cara. Ele vai bater o pênalti, cara. As últimas vezes que ele entrou, ele entrou pouquinho, sempre faltando, tipo, 10 minutos, 5 minutos pra acabar o jogo. Se ele entrou com fôlego no jogo, tá todo mundo já acabado. Ele não conseguia fazer nada, cara.
1: Assim, um drible, um passe direito. E o cara vai bater o pênalti, cara. Isso eu acho meio... É, mas, mas vamos ser um pouco sinceros. O Marquinhos Gabriel entrando foi o melhor jogador que entrou. Dos que entraram, é o que sim, jogou melhor. Sim. Ele tava ativo, tava participativo. E acho que sentiu confiante. Na hora de bater, não demonstrou essa confiança, né? É, ele
0: bateu muito mal, bateu muito ele mal. Bateu
2: muito mal. Mas me sugere um despreparo, sabe? Se o time não sim, praticou pênalti, sim. não tinha uma lista prévia de quem são os melhores batedores sim. do time. Não, e... eu acho que
0: imagino que uma lista prévia tenha, mas ele, ele decide na hora ali,
1: né? Do, é momento, conversando é Conversando com
0: os jogadores. Até houve é, muita cobrança em cima do Rodriguinho, Exatamente. né? Exatamente. Diz ele na entrevista, enfim, o cara ele perguntou pra ele, ele falou que tava bem, que podia bater, mas estava tava sentindo dores e tal. E aí o Carilli, na hora de fazer a lista, optou por outro jogador. Talvez até pelo Marquinhos Gabriel. Aí ele disse que ele não falou que não queria bater, mas que estava com dores, enfim, sentindo cansaço e tal. E aí talvez ele tenha optado por um, pelo Marquinhos Gabriel, que tinha entrado no segundo tempo que estava inteirão ainda. É claro que, para mim, é, o Corinthians tem que treinar mais pênaltis. É, é um... Isso tá fazendo falta, acho que então,
1: eu, ano eu tenho, passado eu nós tenho perdemos uma muitos pontos por isso, e agora fomos eliminados por isso, né? Eu tenho uma teoria que o Corinthians, ele, ele, ele deve treinar pênalti, não é possível que não treine, deve treinar, mas treina com o Cássio no gol, e o Cássio é péssimo para defender pênalti, o Cássio jogou muito no jogo inteiro, foi defender, fechou o gol, beleza, mas nos pênaltis ele é horrível, defender um pênalti, ok, mas no, todos os outros, ele não apareceu nem na foto, nem perto. Então os caras batem o pênalti contra o Cássio e acha que é fácil bater. Aí pega um cara com o um Marcelo Lomba já mais ligadão assim, faz uma diferença. Não sei. É, né? o Corinthians tem mais de um goleiro no elenco. Né? Ah, não Eles sei, é com enfim, todos. Espero que. E o Volker ah, tem uma aproveitação. E outra coisa que eu sempre fico com o cabreiro,
2: Castro. cara, não, não querendo te chavar o cara, porque, pô, bicho, ele sabe que o cara tá jogando uma bola bonita e tal. É novo, tem muito que aprender ainda. Mas, cara, tipo, eu acho que a desplicência do Arana bater um pênalti daquele jeito para cima. Óbvio que ele errou o chute, não queria que fosse tão alto. Mas, cara, quis bater bonito, sabe? Ah, vou botar essa bola no é, ângulo, então... sei lá. É, cara, faz simples e faz bonito, velho. É eliminação o negócio. Não é um pênalti no meio do jogo, do jogo que tá ganhando de 2 a 3 0. acho que ele... ele, ele
0: Esse tentou... quer fazer paradinhas, não, quer fazer... Não, eu acho outra... que ele tentou fazer uma bela cobrança. acho que ele não, ele quis evitar o meio, o Marquinhos Gabriel já foi todo atabolhado e botou a bola no meio e perdeu. Ele quis colocar ela no, no, mais longe do alcance é. do goleiro que vinha o, o Marcelo Lomba, né? O goleiro do Inter vinha... É, pulando sempre pro lado certo e tal, e, e ameaçando bastante as cobranças. Sim. Eu acho que o pênalti. Não é exatamente que nem o lance livre no basquete, que o lance livre depende apenas do, do arremessador. Ah, né? sem dúvida. O pênalti ainda tem o goleiro e tal. Mas ele é um pouco parecido com isso. É treinamento, tanto por parte do goleiro, quanto por parte do atacante. O atacante, o batedor, na verdade, pode ser até o zagueiro, né? O atacante aqui errado. O batedor tem que saber bater dos dois lados, né? Bem dos dois lados na hora decide um lado e mantém essa decisão até o final
1: sim sim
0: e, e tem que bater bem dos dois lados então gente, e é treinamento isso quer dizer é, a gente sabe que existem maneiras de se bater que o goleiro é quase impossível de, de buscar né uma batida forte bem colocada mais perto do canto é muito mais complicado para o goleiro defender e o para o goleiro também é treinamento saber ler o jogador até ter um scout de onde o jogador bateu as últimas cobranças e tal, isso é importante. Não, eu li dessa eu li
2: semana que o Cássio falou que ele, ele teve um scout do, do, do Inter, sim, pra, pra bater. Só que parece que teve três jogadores do Inter que trocaram o canto que costumam bater.
0: É, então, aí vai do, do jogador também saber que, que tem que trocar o canto de vez ou outra. So, né?
1: Sobre o assunto, o nosso amigo Guillardi, Gilardi aqui falou que ele leu no Wall uma reportagem dizendo que nos últimos três anos o Corinthians pede uma a cada três batidas de pênalti. É muito preocupante, né? É é, é. E, e nesse dia em particular ele estava acima dessa média até, ele errou metade dos pênaltis que bateu. É. Né?
0: O ano passado isso já era um problema eu lembro que o Tite chegou a falar né que para tirar a pressão dos jogadores sobre os penais ele preferia não treinar os pênaltis. Eu acho isso meio estranho, mas foi o Tite que falou e tal. Eu acho meio esquisito essa... acho que tem que treinar mais tem que treinar mais. é claro, prática é prática. Agora a gente disputa ainda uma final de campeonato paulista que talvez possa ser decidida nos pênaltis a gente ainda está na sul-americana que, que ainda tem outras fases Enfim, o Corinthians não passou dessa ainda Mas também é um mata-mata que pode vir a pênalti é, Então acho que é importante o Corinthians Praticar isso aí Mas assim, fomos eliminados do Inter E o que fica pra gente é o quê? O que, que fica pra você dessa eliminação, Gibson? Cara, o que fica pra mim é, Fora o saborzinho amargo, né Porque não
2: esperava, obviamente achando que o Corinthians conseguir segurar o resultado em casa Serviu pra, cair, pra, pra dar um tapa na cara do elenco Falou, acorda, não dá pra ficar fazendo Jogando com o resultado tem que fazer o resultado. E, cara, isso aí é pra gente ter consciência da limitação do time. É um time limitado que joga com aplicação, tá jogando com raça, tá jogando com, 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 com um esquema tático, com um propósito. Mas é um time limitado, cara. Eu ia querer esperar grandes partidas memoráveis desse time é. por enquanto com esse elenco. Não dá pra esperar isso. Eu, é já
1: vejo, eu já vejo por um lado mais positivo do que você, enfim, eu concordo em parte com o que você falou, serve para dar uma um chacoalha no, no time que vinha jogando bem, de repente estava confiante mais do que deveria, mas eu vejo isso como, enfim, o Corinthians não priorizou nenhuma competição, mas o destino priorizou por ele, e agora isso vai abrir o calendário para o Corinthians. Ajuda já nessa final, por exemplo. Porque se o Corinthians tivesse jogo da, da Copa do Brasil, talvez ah, tivesse que dúvida. jogar algum desses jogos da Copa do Brasil Meio entre da semana, uma final né? e outra. Ah, certamente é. jogaria. Entre uma, uma final a, e a outra. A tabela né?
0: da Copa do Brasil é essa, né? É. Os jogos poderiam ser agora, não, não serão, mas podem não, serão, tão marcados para outra
1: semana. Ao invés disso, vai poder descansar entre as duas finais e entre hoje e a fim, primeira final. Então. Isso pode ajudar o Corinthians, assim como no Brasileiro. né? Esse ano também, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, vão se estender o ano inteiro. Então, lá no final, o Corinthians, que eu acho que vai, pelo que eu tô vendo hoje, eu acho que ele vai estar tá brigando por mais do que a gente esperava nesse Brasileiro, é, pode ter chances de, de demonstrar uma coisa a mais ali, porque não vai estar tá tão cansado. Tudo bem, eu preferia que estivesse levantando a taça da Copa do Brasil, mas a, acho que pode ir. É, pode desopilar o Corinthians nesse sentido. Né? É, eu acho
0: que a gente tem que olhar, tentar olhar pro, do modo positivo essa eliminação, né? tentar ver o lado positivo. E aí eu tô mais, tô com o Fábio, acho que pode ser importante a gente ter essa, essa folga. O Corinthians essa, esse ano ainda... Teve uma ou duas semanas só que não teve dois jogos por, por, por semana, sim, né? Sim,
1: sim, esse elenco é bastante. Tá, tá muito cansado, E o elenco né? é curto também, sim, isso que a gente tá, apesar de
0: ter muito jogador no elenco, <risos> ah, bom, é. na hora de entrar em campo a gente sabe que os 11 titulares são os titulares porque eles estão jogando melhor, ah, muito sim. melhor que os reservas, né? Não tem nenhum reserva ali ameaçando a posição dos titulares, essa é a verdade. Ter esse, essa folga, dá, dá tempo do, do jogador se recuperar melhor, se alimentar melhor, dormir melhor. É importante pro, pro, pro jogador, pro atleta. Vamos falar então desse segundo jogo da semana contra o São Paulo na arena, 1 um a 1 um. Parece hum.
1: reprise do Inter, mas não.
0: Dessa vez a gente saiu é. feliz.
1: É, é o que eu falei. Achei bizarro que o Corinthians ele entrou muito assim pautado pelo resultado forte que fez no primeiro jogo. Tava, acho que aí sim eu achei que tava mais retranqueiro mesmo, Também errando achei. muitos passes. É, teve um período aí de 20, 25 minutos nos primeiros tempos que sumiu, quando sumiu. Ficava... Só chutão, né? É, era só bola pra frente, não teve um, bola, um é. lance mais agudo assim. Mas, mesmo assim, quando tinha um lance agudo, era bem agudo, era do tipo bola na trave, era chance de gol. Levava muito mais período que os lances Com São Paulo certeza, todos, né? com certeza. Ou então gerava uma falta, um escanteio, alguma coisa. E foi por aí que o Corinthians acabou abrindo o placar, né, numa falta ali na lateral uhum. esquerda, cobrança do Jadson, uma ajudinha do Prato, ou do juiz, não sei ainda, <risos> tem que, o lance tem que ser... Ah,
0: o
2: pessoal pediu pra ele comentar aqui o lance do gol aqui. <risos> e... É,
1: então, eu, eu
0: vendo o lance, eu falei na hora, eu falei, putz, tá impedido, né, vão falar um monte aí, o juiz já tinha apontado meio campo, mas no replay já via que estava impedido. E agora, depois do jogo, quer dizer, no intervalo do jogo, a gente já viu o comentarista da, da Globo de arbitragem, né? Isso. E depois do jogo, o comentarista também da ESPN comentando o lance. Ambos disseram que a cabeçada, a resvalada na cabeça do, do Prato, tira o um impedimento. No meu entendimento, não tirava. Sim. E pra mim, tava impedido. E o... Mas os dois comentaristas de arbitragem, que acho que sabem mais do que eu, é, foram árbitros, né, e tal... Disseram que existe uma nova enfim, indicação, orientação, orientação é. e tal da FIFA que esse lance, é, essa resvalada, esse toque voluntário, porque ele pulou para a bola e tal, e tira o um impedimento. Então, nesse caso, não estaria impedido.
1: É, e o Coronel Marinha, o, o presidente aí da comissão ah, de arbitragem, é, 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 é. É. enfim, ele falou: uh, se a bola tocou no prato, foi um gol legal resta saber se tocou ou não, 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 não eu não tive uma conclusão a respeito disso o juiz obviamente achou que sim, por isso que validou tanto que ele foi lá conversar com o Bandeirinha, é, foi conversar tá... com o não, Bandeirinha. não foi assim todo mundo cego, ninguém viu que o jogo tava adiantado Exatamente. no lance, eles entenderam o lance da forma que foi interpretada por todos nós aqui, é. então um lance de sorte ou não, o que ficou é Jô matador nos clássicos é. mais uma vez impressionante né? God
0: of Clássicos é. o cara tem estrela né tem estrela é o sexto gol do campeonato é o quinto em clássicos é. e aí fica a pergunta
1: e o terceiro contra o São Paulo
0: é. e aí fica a pergunta pra vocês Contra a Ponte Preta é clássico?
1: É, vai ter que ah, ser. Agora é. É considerado clássico contra <risos> a Ponte Preta. Opa, claro que é. A gente tava falando aqui, começamos o podcast falando sobre a tradição né, que existe em cima desse jogo, já, finais históricas, etc. É clássico.
0: Então é a gente clássico.
1: Pode... Tá, é. tá decidido, então. A é Ponte clássico. Preta é clássico e o jogo tem que marcar um é. lá. Ele, ele não marcou, né? No primeiro clássico contra a Ponte Preta esse <risos> ano,
0: inclusive. <risos> Tá devendo. Então. Tá devendo. Tem que tá... marcar dois. Tem que <risos> marcar dois. Como a gente já falou, quer dizer, eu concordo com o Fábio, foi o Fábio que falou, o Corinthians já jogou melhor contra o Inter do que contra o São Paulo. Contra o São Paulo jogou muito recuado, errou muitas bolas. E eu achei os jogadores do Corinthians muito nervosos, né, procurando o embate, os jogadores do São Paulo provocando lá, cutucando Isso. e tal. E eles todos respondendo como se fossem fortões é, no claro, é. <risos> e quando, na verdade, eles tinham que virar as costas e desencanar, né? Deixa Meu, os caras falando, cara falando sozinho. Quem tá precisando de tá resultado passando... é eles. Exatamente. É. exatamente. Depois de uma dessas, é expulsa um jogador do Corinthians e o Corinthians sai, sai
1: é, mal. claro é, Fica é... desfalcado para as finais, né? E, e também achei, achei engraçado, a gente falou do gol aqui, mas na hora do gol, os, São Paulinos, os jogadores do São Paulo estavam reclamando mas não do impedimento, do impedimento que eles tinham vindo é. Eles estavam reclamando da falta anterior ao, ao impedimento né? ao, ao gol, ao, ao lance A falta que originou o é, cruzamento a área Uma falta não, que antes seria de Antes ah, do lance ah, Uma é, falta é, que o sim. Romero fez no Michael ah Realmente fez uh, que, o juiz não deu. que o juiz não deu E aí na sequência do lance o, Algum jogador quantiano, não lembro quem sofreu a falta Que gerou esse lance Então eles estavam muito mais focados nisso e quando voltaram no segundo tempo... Tavam... Aí sim, eles estavam pilhados por causa do, do impedimento. Ah, e, e acho que esse nervosismo tomou conta do jogo. E ficou um jogo muito horrível. Assim, ah, no sim, é. segundo... Eu achei o jogo muito feio Continuada. hoje, na verdade. É, é, o jogo,
0: é, o jogo inteiro foi feio, é. na verdade. Tirando um ou outro lance, e raros, raros lances que a gente pode, pode separar ali. Eu acho hum. que nenhum jogador ali separou algum lance pro DVD. Talvez o jogo que marcou o gol. <risos> né?
2: ah, mas... É, mas eu acho que o time, apesar da, de, de esquentar a cabeça com essas provocaçõezinhas... Mas no que diz respeito à, à, à postura em campo, ele foi bem frio, assim. Ele, ele controlou bem a, a, a circunstância.
0: Eu acho que o esquema né? do Corinthians está bem montado. É. Assim. Eles estão sabendo jogar, estão é. sabendo se movimentar. E, fica assim metendo essas picuinhas de briguinha, mas né? Eu é. acho
1: que o gol que o São Paulo, porventura, fez, já num momento em que nem era tão. Já nos 40 é, ou tanto, já, no do tempo. Já meio com a coisa morta ali, é, se deu porque o Corinthians estava distraído com essas provocações tinha acabado de sair lá um fuzuezinho lá e, e os caras não estavam olhando o que estava acontecendo, é, não, tinha, não, mas não fazer mas, mas para
2: mim aquele, 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 o lance do gol se originou numa outra história, não foi? Eles estavam estavam realmente um pouco é, alterados, dispersos, ali. é, dizia, alterados e dispersos com essa com esse bate-boca todo, esse empurra-empurra para lá. Mas é, se você pegar dois, uns dois minutos antes do, do, do gol do São Paulo, o Corinthians entrou, a torcida começou naquele Olé, olé, Sim, cheguei cheguei. lá. E os caras começaram a querer de tocar a bola pro lado, queimar o tempo. Até tá? aí, beleza, pô, tem que queimar tempo mesmo, bicho. Melhor segurar a bola no ataque do que segurar a bola lá atrás tomando, tomando sufoco. Só que começou essa história de fazer passinho. E na jogada especificamente do gol, o Jô ficou fazendo graça aí na frente com a bola, né? Ele driblou um, aí o cara voltou, ele driblou de novo o cara. Na terceira vez que ele tentou fazer a graça, ele perdeu a bola, que deu o contra-ataque. Né? foi uma bola que foi de graça para São Paulo não precisava ter acontecido aquilo
0: É verdade, é verdade. o
2: João fez graça ali na frente é, né? não eu precisava, eu, eu... bota a bola para lateral chuta um bicam para frente, mas não vai fazer entregar o, o contra-ataque é, pegou a zaga aberta
1: ali, o meio de campo deu espaço para o Thiago Mendes olhar o lance e lançar no meio dos zagueiros e tava só os dois não, ali mas não foi que deu espaço, Prato, né? a bola tava com o Corinthians não foi um ataque é, do São Paulo é... o Corinthians
2: perdeu e ficou e ficou... o Corinthians tava vindo para cima era o lance que o Corinthians estava vindo para cima
0: pegou é, o time aberto. Era um lance até, cu até curioso você pensar que foi um contra-ataque do São Paulo nos 40 do segundo tempo, quando o Corinthians, na verdade, tava com o jogo...
1: <risos> é, o jogo tá... na mão é. e querendo só cozinhar. É, querendo
0: cozinhar. É meio, meio curioso que o Corinthians tenha tomado um gol desse jeito.
1: É um time super ofensivo. Super ofensivo. <risos> Ataca em todos é. os momentos. Não desiste nunca. É isso, aos 40 do segundo tempo, tá lá atacando. Mesmo quando não precisa.
0: Eu acho que a gente pode falar, o, o Moisés entrou muito mal nessa Nossa, partida. É. como entrou mal, né? Jogou muito mal, ele errou bola, se envolveu nessa confusão sim, sim. e tal. Já entrou todo é, cartão, é, né? É. Entrou
1: pilhado.
0: É. Completamente fora do, do tempo de bola e tudo. Entrou muito mal. Foi uma pena o Arana ter pedido para sair, né? Acho que por cansaço e tal. É, mas é.
1: acho que acende um alerta aí da, dessa reserva do Arana, assim como já acendeu em outros momentos da reserva do Fagner, de, do que que nós vamos fazer, né? Eu, eu
0: me preocupo... É, eu, 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 eu me preocupo muito mais com a reserva na lateral esquerda do que na lateral direita. Eu, o, Léo, o Príncipe não é uma maravilha, não. Não é. Mas eu acho que ele segura as pontas melhor do que o Moisés. Ah, sem dúvida. O Moisés tirando os, os primeiros jogos... Não, os jogos na, a Flórida. Arena, a Arena... <risos> na Flórida. Quando o Arena... Não, os jogos na tava... Flórida. Quando a Arena... o Arena ainda tava na seleção sub-20, pois só jogou mal, só jogou mal. Então... É,
1: acho que seria o momento de, de repente, testar mais o Marcial lá. Não sei se... Subiu o Guilherme Romão para os profissionais um pouco, podia, dar uma testada. Poder
0: testar um outro cara ali, é verdade. Enfim,
1: pensando nas soluções caseiras baratas do que já tem aí hoje, né? É. Sem, sem pensar em contratar. Sem pensar em gastar é. dinheiro. Mas enfim, me preocupou aí o Moisés. O que mais você vê de destaque um, aí do, uma, do jogo Um lance
0: hoje? interessante nesse jogo, um lance interessante, não, um destaque desse jogo interessante. O Rodriguinho completou 100 partidas com a camisa do Corinthians. 100 partidas. 100 partidas, 100 partidas hein? 100 partidas do Rodriguinho.
1: Vai ser, pode fazer um livro aí. <risos> em 100 partidas de ruim, Rodriguinho é Deus, Rodriguinho. Adeus, Rodriguinho.
0: Né? <risos> é um momento importante na carreira do, do jogador que poderia ter saído no, no início do ano e não ter completado essas 100 partidas. Ele hoje não fez um jogo especial, não fez um jogo, não fez uma grande partida.
1: Não, fez uma bem média
0: Driguinha. Bem médio Driguinho. Bem, médio, Driguinho <risos> Também não foi ruim, Driguinho. É, e o destaque, a polêmica maior do, do jogo, é esse uniforme novo. O que você achou desse uniforme novo que estreou hoje?
2: Cara, eu não gosto dessas invenções no uniforme, não. Principalmente no uniforme 1, cara. No uniforme 3, fazer camisa de que, sabe, de que cor. ser é divertido, cara. Agora, bicho, essa faixa preta aí não me desceu, não, cara. Tenho que dizer sim, que. Não.
0: Essa Bom, faixa preta, segundo os designers os né, e os marqueteiros, os marqueteiros, ela representa a espada de não, São é, Jorge. Sempre tem, sempre tem. Porque, é, sempre hoje, tem. É porque hoje é dia de São Jorge. Porque hoje é dia de São Jorge.
1: Isso, nosso camisa, grande padroeiro não. da nação corintiana e do time. Né?
0: E o que você acha que representa bem? A espada de São Jorge, Fábio? Cara,
1: eu, eu comentei contigo, eu acho que ela traz um ar meio, meio lúdico, medieval, assim, para o pro, uniforme, pro né? Fica... Um, não sei, cara, eu achei meio engraçado, pra falar a verdade, achei meio cômico, assim, vendo, porque parecia, não sei, um é, figurino eu... de Porta dos Fundos fosse medieval, assim, sabe? Eu,
0: eu, eu já, tem muita gente falando que ela, a pom... aquela seta pra baixo, né, tá apontando justamente tipo, <risos> de cada um dos caras e tal, é, eu achei o gosto meio duvidoso, assim, mas não achei
2: tão horrível. Bicho, eu ganho dinheiro pra fazer isso, pra projetar isso aí, né, cara, chama nóis, ah, nós projetamos é... mais bonita aquilo lá, mano mas, okay. mas ah, e a
0: camisa 2, a camisa 2 parece que vai ser o um sucesso, é a camisa é,
2: preta sem dúvida, é a 1 tá, tá colaborando para isso pelo é. menos né?
1: <risos> é, a 2 também tem a espada de São Jorge, mas aí é, é, é uma listra central, em meio a outras listras, listras ela ganha um contexto mais eloquente disfarçada. aí, né, dá uma disfarçada e, e combina muito mais com a história do Corinthians tá? é uma camisa listrada com essa lança do que ter um uniforme branco com um troço no meio apontando pro, pros testículos dos jogadores aí, né <risos> é. <risos>
0: Bom, a verdade é que o, o Corinthians ganha dinheiro, muito dinheiro com a, com a Nike, né, com essas camisas, é, e a Nike precisa tirar dinheiro com isso. Então ela tem que lançar uma camisa no primeiro semestre e outra no segundo semestre, que normalmente é a três que sai no segundo semestre. Então temos que conviver com isso, essa é a verdade, não tem saída. E, e para as pessoas comprarem, tem que ser um uniforme diferente tal todo ano, não dá para fazer sempre... O Muito clássico, parecido, é. sempre o, o que a gente gostaria de ver, né? Que é o uniforme branco, Sim. número um, e o preto, list... preto com listras brancas, número dois. Tem que sempre inventar alguma coisa e então, é. tal. Então... O,
1: o lado bom disso é que o ciclo é de um ano, então daqui a um ano essa espada vai ter sumido. Aí do... é, <risos> espero.
0: Vai aparecer outra coisa aí que eles vão ter que explicar pra gente. Ou
1: enfim, também pode nos conquistar, porque se esse for o, o manto que conquiste alguns títulos. Todos nós teremos uma aí, lembrando dos títulos, tá? falando, pô, essa daqui eu tava vestindo quando o Corinthians conquistou a primeira sul-americana. Né? Acho que isso é, pode ser, pode criar a história, por que não? É, enfim,
0: as pessoas veem muita polêmica na, na camisa, mas a verdade é assim,
1: <risos> você gostou? eu vai
0: lá e compra. Ah, sim. Tu não gostou? Não compra, vai ficar, compra. Vai ficar lá encalhada na, na loja, talvez eles pensem mais antes de Deixa lançar fazer uma, isso, é. outra camisa. Hum. Se lançasse uma camisa branca todo ano e ela vendesse bem todo ano, talvez... Eles fizessem isso sempre, né? mas não é. É, a,
1: os números não mostram isso. Mas olhando todo mundo que ainda está usando camisa da Calunga aí nos estádios, <risos> não dá para confiar nisso não. É, então, eles têm
0: que apostar um pouco <risos> nisso, vamos alterar. E tem esse colecionador de camisa e tudo mais. O que mais que podemos falar? O Luigi, lembra dele? Luigi foi Luigi, emprestado. Luíde, irmão do Mário. O irmão do Mario <risos> foi emprestado sem jogar nenhuma partida. Ele que chegou do... Do, do CRB
1: de Alagoas. Pra, pra mim tá claro hoje, na época não ficou claro, porque não foi divulgado nenhum isso naquele momento, mas o Luigi foi um investimento do Corinthians. Pegou um jogador novo, crescente, trouxe pra casa, pra ver a qualidade dele e pra moldar. Eu acho, por isso que fechou um contrato longo, acho que até 2020 o contrato dele. É, a intenção, pelo que eu vejo, nunca foi, ah, vamos pôr o moleque pra jogar de cara. A não ser que ele estivesse muito bem, matando e tá? tal, mas... Uh, foi um investimento barato que pode render frutos lá para frente eu, teve primeiro aí um, um momento onde eles viram que o preparo físico dele deixava a desejar, adequaram o cara agora vamos colocar ritmo de jogo para ele, só que no outro time né?
0: eu acho que é importante né? o, hum. o Maicon foi emprestado o Ponte Preta a gente pode lembrar do, do Arana que foi emprestado também pro Atlético Paranaense o Iago também foi emprestado pro, pro Bragantino, voltou, jogou agora já tá emprestado uhum. de novo Pô, até o Rodriguinho isso... foi emprestado, aí. emprestado? Exatamente, exatamente é um momento importante da carreira que ele encare é. esse esse tempo no Figueirense com seriedade e que saiba que ele pode voltar para o Corinthians no ano que vem é se, assim. é. se eles se ele mostrar um bom futebol for um destaque lá por que não né
1: fato é que o Luiz é hoje parte do, do patrimônio dos ativos do Corinthians e o Corinthians precisa fazer ele valer mais para quando Vender, ou, enfim, ou utilizar, extrair, né? ou utilizar ele estiver tinindo. Acho
0: que é isso. Nós temos dois ativos no nosso <risos> adversário nessa é, final, né? Pois é, dois
1: ativos que <risos> espero que sejam um pouco mais passivos aí.
0: <risos> o Luca, que é um dos artilheiros da Ponte Preta, S é, e o Iago. E do aí, campeonato. E o Iago, que é o um, vencendo titular durante a, é. a competição toda da Ponte Preta, o zagueiro. Fora
1: os dois quase ativos aí, o Potker e o Cleison, né?
0: É, o Cleison ainda. Existe chance
1: ali, ah, vamos ver, vamos ver. Vamos falar das meninas? Fique à vontade. Podemos falar aí do futebol feminino, o Corinthians Aldax, uh, teve uma semana boa, começou a semana devolvendo a derrota, que, a primeira derrota que sofreu do ano contra o Iranduba, recebeu o Iranduba aqui em casa e meteu mesmo 1x0 neles, então derrubou o único invicto do Campeonato Brasileiro, É, com 1 a 0 gol no primeiro minuto do jogo, que saiu do gol da Monique PC, um gol bonito, Gol bonito,
0: é. quem puder procurar aí o gol, vai é. ficar
1: feliz. Foi. Aliás, eu, eu vi vários gols bonitos dessas meninas, estão jogando, estão só fazendo golaço aí. Uh, e depois, no, ontem jogou contra o Santos, foi, desse, foi lá na Baixada jogar contra o Santos no CT Pelé. Pelo Campeonato Paulista pelo agora. Campeonato Paulista agora os, uh, e empatou um gol de falta da Jussi, saiu perdendo, buscou aí o resultado ainda no primeiro tempo. E agora o no Campeonato Brasileiro o Corinthians está em segundo lugar, mas com a mesma pontuação do Iranduba perde aí no, no saldo de Os critérios de desempate é, que é saldo de gols na verdade, né? E no, no Paulista está na liderança do grupo, empatado com o Santos. É, eu não vi o, a contagem do número de faltas, porque era essa, esse ia ser o critério de desempate que estava pendendo. <risos> Antes do jogo Corinthians e Santos, o Santos tinha a vantagem de ter cometido menos faltas do que o Corinthians. Caramba, Mas, era isso que estava no
0: primeiro colocado. Era programa. isso
1: que estava definido o primeiro colocado. Se o Santos fez mais faltas que o Corinthians nesse jogo, aí de repente o Corinthians virou esse jogo, essa tabela é, aí. De Vamos ver o que acontece. As próximas partidas do Corinthians, ambas são em casa na quarta pelo Campeonato Brasileiro pego o Vitória de Pernambuco não é o Vitória da Bahia o Vitória de Pernambuco e depois no sábado pelo Campeonato Paulista pego o Embu das Artes também ali na em Barueri que é onde as meninas recebem os jogos delas né
0: é isso aí, as meninas estão jogando muito bem é, estão deixando os corintianos
1: felizes né então sim e eu falo, todo mundo que quiser meu por favor acompanha a página delas ali é Corinthians Aldax Futebol Feminino no Facebook Uh, os Jogos do Paulista estão fazendo transmissão do live por lá. Uh, alguns dos Jogos do brasileiro estão sendo transmitidos pela Sport TV. Vale a pena acompanhar. Segue no Insta também. Sempre tem notícias lá, informações. Foi lá que a gente viu esses golaços todos dessas meninas. E estão fazendo golaços bonitos. Vale a pena ver aí, viu? É né?
0: torcer, e é Corinthians, né? E é Corinthians, tem que torcer. É Corinthians. Com
1: certeza. Mesmo com a camisa daquele jeito.
0: <risos> Próximo jogo do Corinthians... Vai ser só no, domingo, só no domingo agora,
1: contra a Ponte Preta. O e o outro no... só no outro domingo. É, o primeiro jogo em Campinas, no Moisés Lucarelli, e o segundo na Arena Corinthians, né? Podemos ganhar esse título em casa aí, né? Vai o centésimo
0: bonito. jogo da Arena. No centésimo jogo da Arena. E, e outro número que bonito. eu não falei aqui da Arena, mas que é impressionante. O Corinthians recentemente completou 3 milhões de espectadores na Arena em seus jogos. Quer dizer, no centésimo jogo. Se a gente for dividir por 100, dá quanto, Gibson? Você quer é dar da área? 30 mil. Então, dá uma média Aí. de 30 mil pessoas uhum. no estádio por jogo, que é impressionante, né? pensar que... que Mas... A gente teve a, a, recentemente alguns jogos do Paulista com...
1: 15 mil. É, então, se contar
2: Deus... que tem esses jogos que jogam a média lá pra baixo, Pois né? é, né? A um média... número
1: muito bom. É, e, e isso, se você pensar que no ano passado não jogou nada. No é, <risos> é. é. ano passado é. espantava é. o público. E, né? e tem números aí do primeiro, do, do, desse campeonato paulista, que também foi uma lástima. Sim, assim, sim, não, sim, não, sim, Não a performance do Corinthians, mas o nível técnico baixo e não atraiu a torcida com, com razão, né? Enfim, então, certo, certo. É. Os números poderiam ser ainda melhores, é isso que eu quero dizer. Apesar Poderia. de serem excelentes, poderiam ser melhores. <risos> Enfim, ficamos por aqui então
0: Ficamos não, por aqui vamos
1: fazer aquele quiz rápido no Gibson, ah, né? tá né? faltando o Gibson
2: É, não, eu não sei <risos> São cinco, são cinco, eu sei que são cinco As, as cinco redes sociais as redes sociais. Corintia, Fora o Facebook, são? tá todo mundo assistindo a gente agora Tem o Instagram, tem o Soundcloud, o Twitter E o... 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 Não faço do YouTube, YouTube. <risos> Todos eles Irmandade Corintiana, exceto o Twitter, quer é Irmandade Timão
0: e o nosso e-mail, qual é o nosso e-mail? Faz a menor
1: ideia. É Irmandade Corintiana, com TH, arroba outlook.com
0: Siga a gente, dá um like, um joinha, um coraçãozinho, enfim.
1: Isso, nos amem, por favor, assim como vocês amam o Corinthians e nós amamos o
0: Corinthians. Vamos <risos> por aqui. Vai, Corinthians! Vai, Vai Corinthians! Corinthians!